0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。喜欢节目的话，欢迎关注我的公众号，在微信上搜索“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注即可。本期节目我们要说的是插画家安德烈亚。安德烈亚·彼得利克·侯塞诺维奇是一位知名插画家、作家、出版人。1966年出生于克罗地亚的萨格勒布，在应用艺术学校毕业后，又进入美术学院进修。1993年，她和丈夫一起创立和经营了一家小型出版公司。1995年，成为了克罗地亚艺术家协会的一员。目前，他已经创作了五十多本图画书作品，例如《蓝色的天空》《我的家》《白鹤》和《麦乐尼》。这些代表作品已经被翻译成了多种语言，在世界各地出版，并且获得了许多国际大奖和荣誉。轻盈这个词用于安德利亚的作品，恰如其分。在他的画面里，几乎所有的物体都呈现出一种微微倾斜的姿态。房屋、树木、烟囱、灯塔，甚至兔子的耳朵都轻轻地倚向一侧。虽无所依凭，却保持着一种单纯的秩序。白云、飞机、蝴蝶、气球、月亮、飞鸟，都自由而优雅地徜徉在空中。所有的意象都褪去了沉重的外壳，以卡尔维诺式的轻盈漂浮着，似乎转眼就会像卡夫卡的木桶骑士一样，消失在茫茫冰山之后。打开他的绘本，你会惊讶于他别出心裁的用色，比如蓝色的天空，主色调清冷纯净。通透的，毫无杂质。蓝色的天空有一些自传色彩。在作者十岁的时候，爸爸妈妈就离开了人世。后来，他创作了很多图画书。不过，他最大的心愿是讲一个关于自己的故事。于是，就有了这本献给妈妈的书。他说：“从他那里，我继承了对色彩和绘画的热爱。”我的创作是在继续他没有走完的路。人们是否想过，没有爱也没有温暖，孩子们是怎样长大的？他们孤单而悲伤，他们会被误解、被拒绝，他们到处寻找爱。《蓝色的天空》这个故事里就有这样一个小女孩，她独自住在高楼里。一个人生活，自己和自己对话。每天，他只是不断地望向天空，寻找躲在白云之间的妈妈。以前和妈妈一起度过的快乐时光，一幕又一幕地浮现在脑海中。一天，一只奇怪的蓝鸟出现，在他的帮助下，小女孩走进了天空，回到妈妈的身边。离开的人永远不会回来，或许他们住在天堂里，或许他们游荡在一个未知的时空，或许他们如烟尘般消失得无影无踪。但无论如何，爱他们的人会一直寻找，永无止境。因为寻找爱的过程，同时也会获得爱。作者把这本书献给去世的妈妈，也献给孤独生活着的孩子们。我相信，书本和想象会让我们感受和看见生活的暖意。有时，只想找寻一条安静的街道，随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼。在您耳边的是阅读早茶。安德利亚的作品还有《白鹤的旅行》这本书，配色浓郁而大胆，明媚的红黄主色与忧郁的黑灰背景交错掩映，就像是一幅幅大写的心情。在他的笔下。即使是最灰暗的色彩，也在绽放温暖而明亮的光辉。但这种明亮并不刺眼，反而有一抹深沉的温柔流淌其中。这是一本关于寻找的图画书。白鹤的家乡在克罗地亚的一个小村庄，那里有成片的向日葵，还有悦耳的童声。有一天，战争爆发了。白鹤不得不逃离家乡，去寻找另一片宁静的土地。白鹤在旅途中有许多奇遇：在摩天大楼楼顶上睡觉，被经过的飞机吵醒；在烟囱上停留，被喷出的黑烟熏成黑鹤；在大海上遇到一只跟自己长得很像的海鸥，两只鸟四目相对。在作者画笔的引领下，我们跟随白鹤穿越都市、海港，飞往宁静的彼岸。这是一趟寻家之旅，它展现了环境变化对生物的影响，教会孩子尊重自然、与自然和谐相处，并让他们懂得维护家园的艰辛，应该努力去爱护自己身边的环境。在这本书的后记中写道：“当我还是个孩子的时候，我活在自己用画笔创造出来的世界里。长大以后，我才渐渐发现，现实世界和纸上的世界是那么不同。所以我下定决心要这么一直画下去。”爱，纯真，梦。这些都是这个世界越来越稀缺的东西，也是安德烈亚作品中的核心元素。他说：“爱是我所有作品中反复出现的话题，因为我曾经失去过我的爱，我知道没有爱是一种什么样的感觉，但后来我又得到了它。小时候，他总是喜欢做白日梦。”幻想着有一天自己也能画出爱丽丝和故事里匆匆忙忙的兔子。多年后，他终于做到了。安德烈亚将自己的前半生的经历放进了《蓝色的天空》和《白鹤的旅行》这两本书里。虽然故事的底色是忧伤的，但安德烈亚为这些故事设置了开放的结局。《蓝色的天空》里。小女孩穿过那扇门，爬上楼梯后，便再也没有人见过她。她找到妈妈了吗？她找到所有失去的爱了吗？安德烈亚并未点名，却充满了想象的空间。他说：“这些开放的结局可以有很多种可能，我愿意选择最美好的那一种。”我想，总有一天我会变老死去，而那时。我会和我的妈妈在天堂相遇。白鹤的旅行取材自安德利亚的家乡克罗地亚，承载了更广阔的内涵。克罗地亚不仅有阳光灿烂的海滩和美丽的岛屿，还有著名的白鹤之乡泽格克。当问及家乡的哪些元素影响了自己的创作时，他显得有些激动。他说：“我经常将大海、岛屿放进我的绘画里，还有太阳花。克罗地亚有大片大片的太阳花。我喜欢把生活中的美好事物用图画表达出来。如果读者再仔细一点，就会发现。”安德利亚笔下的孩子，在大多数时间里都是闭着眼睛的。谈及这一点，安德利亚也微笑着闭上了眼睛。他说：“我也不知道为什么，我想，也许是因为孩子们都喜欢做梦。当我闭上眼睛，我就会想起我还是个小女孩的时候，想起和妈妈在一起的快乐时光，我会想到许多美好的事物。”想到美好的未来，是的，那些时光总是快乐的。小王子说：“有时候，本质的东西眼睛是看不见的，只有用心灵去看，才能看得清楚。”安德利亚的作品便是需要闭上眼睛，用心灵去欣赏的。在那一瞬间的梦幻里，有风。有太阳，还有云彩，上面是蔚蓝色的天空，天空的后面也许还有歌声，兴许是最美好的歌声。总之，存在着希望。尽管我们很忧伤，但我们有希望。绘本是孩子的第一本书，甚至担负着启蒙的作用。但是有人说，不宜给低年级的孩子读太多绘本，否则他们对文字的感受力就会受到损伤，进而对阅读长文章产生恐惧。安德烈亚认为无需担心这些，孩子可以阅读一切他们想阅读的东西，而且绘本并不是单纯的图画，也有文字。好的绘本甚至会激发孩子对于文字阅读的兴趣。在安德利亚的作品中，简短诗意的文字随处可见。我的梦中有一滴泪，但在这样眼泪的海洋中，没有人发现它。那天晚上，在梦里，我看到了金黄色的向日葵和在麦田里站着，却连一只鸟都下不走的稻草人。这些句子就好像是抒情诗，散落在故事的间隙。真正的作品不会诞生于明媚的阳光和闲谈中，它们应该是夜色和安静的产物。安德烈亚的图画正是夜色和安静的产物。安德利亚的画风个性鲜明。图画里有一种深沉的温柔，一种单纯的优美，一种天真的惊喜，有轻盈从容，有执着明亮，有天真纯净，有优雅浪漫，有体温，有呼吸。过去与未来的景象在画中交相辉映，好似艺术家本人的自传。在图画里，我们能看到夜幕下紫色的云朵。看到向日葵花田里孩子绽放的笑颜，看到孩子们在楼顶上向着月亮、星星挥手。在图画里，我们还能看到白鹤身上细密的绒毛，看到白鹤浑然忘我的优雅舞姿，看到它们成群飞翔时的壮丽景致。在这样的画面里。世界仿佛被点亮，而我们想发一会儿呆，我们是幸运的。我们通常以为绘本是给孩子看的，其实不然。日本绘本之父松居直曾为之下了一个这样的定义。绘本是适合零至一百岁的人们阅读的书。安德烈亚回应说，他创作的时候并不总是考虑读者的年龄。许多绘本最初并不只是画给孩子看的，也是画给大人看的。对于丢失了初心的大人来说，这些简单质朴的道理，并不比宏大的知识粗浅。安德烈亚的先生，同时也是出版人的卡斯米尔曾经如此评价他的作品：“这里灵魂丰满，这里有血有肉，这里彰显自我和独立，这就是光亮的所在，这就是安德烈亚。”的确，他的作品如同一处光亮，让遭遇不幸的人们感受到爱、希望和温暖，让人有勇气直面困难，改变现状。如果你喜欢纯真自然的画面和故事，看看绘本将获益良多。而关于安德利亚的绘本就说到这里了。今天的阅读早茶也要告一段落了，我是西西，我们下期再会。
1: Times changed, in my pillows down on the floor. But I'm still sleeping alone with the sun. Don't wanna face my past, 'cause our reason is too clear. Tomorrow's far. Told me you sent me a lot of signs to let me know. Me, but I didn't get it. I didn't even touch your body and soul. But now it's. To do something, I've started it alone.、So